0: Tak a teď už je, myslím, dobrý čas, abychom povstali a četli dnešní biblický text. Téma dnešního kázání je víra působící víru. Žít Kristu v život a pomáhat jiným činit totež. To je téma a biblický text k tomu je z druhého listu Timoteovi z druhé kapitoly od prvního verše. Ty tedy, můj synu, Posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode mě slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. Snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. Žádný voják ve službě se nezapléta do záležitosti každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. A stejně i ten, kdo závodí, nebyvá ověnčen, nezávodili podle pravidel. Rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody. Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá ve všem porozumění. pamatuji na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, ze semene Davidova, podle mého Evangelia. Pro ně snáším útrapy a dokonce pouta jako zločinec, ale slovo Boží není spoutáno. Proto všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši Spolu s věčnou slávou. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním také žít. Jestliže vytrváme, budeme s ním královat. Zapšemeli li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Tak tě, pane, prosíme, aby si obživil a pomohl nám přijmout to oslovení, které si pro dnešní den připravil. Prosíme tě o to, Otče, ve jmenu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit a než k tomu cokoliv řeknu, tak si pustíme jednokratičké video. Prosím. Nevím, proč, ale to video mě vždycky strašně zasáhne. To už je staré video, to DVD máme z 90. let a ta jedna scéna tam je velice silným, Obrazem toho, jak, jak potřebujeme jako nově narození pomoc. Pomoc těch ostatních. Především matky, ale také i ostatních. A doufám, že se vám líbilo to úvodní video. Ano? Já jsem ho kdysi už pouštěl dávno, když jsme mluvili na jedné biblické hodině o pastoracích kdy zralejší křesťané vlastně slouží pastoračně těm méně zralým, nebo novým křesťanům. Ten dokument je z parku Serengeti v Africe a to nádherné stádo, to jsou vlastně pakoni. Žijeme v době, kdy obzvlášť v té naší části světa si ale každý chce žít podle svého uvážení bychom byli individualisté, a ne stádní, nebo hezčí řečeno, společenské bytosti. Tento zeitgeist, nebo duch doby, se přenáší i do církve. A tak to nemá být. Na sociálních sítích můžeme vidět, jak se mnozí křesťané předhanějí v tom, jak jsou nezávislí, jak si sami určují, co je biblické a co ne. Jak k tomu vůbec nepotřebují žádné odborníky, rozumějí zralejší křesťany, kteří celkovému božímu příběhu rozumí trochu více komplexně. A také třeba znají původní jazyky Bible i historické kulturní prostředí té doby, kdy Bible vznikala. Když jsme třeba minulou neděli doporučovali tu knihu od Michaela Brauna a Craiga Kinnera o druhém příchodu Pána Ježíše, tak někteří lidé namítali, že jim stačí Bible. Že pomoc od nikoho v téhle otázce nebo v těhle věcech nepotřebují. Výsledek je pak takový, že po světě chodí mnoho duchovních mrzáků, kteří pak připisují Duchu Svatému ty podivnější věci, vyplývající spíše z jejich tělesnosti a kouskovitého Poznání Boží cesty. Já vím, jsou prázdniny, měl bych mluvit takovým tím konejšivým, možná poetickým jazykem. V tom týdnu jsem slyšel, že jsou zbory, kde se um, káže způsobem poezie. Já se omlouvám, dnes to bude takové dost zemité, praktické, týkající se našeho života. Takoví lidé pak často zastávají názory, které se skutečným poselstvím Bible nemají nic společného a jedná se vlastně pouze o takové fandy duchovna nebo fandy spirituality, různých konspiračních teorií a všelijakých učení, které jednoduše splácnou v momentě, kdy se dotknou skutečného poselství Bible. Zní to hrozivě, že? U nám může být fakt, že poznání problému už je velkou částí jeho řešení. Když víme, jaký je problém, tak už začínáme vytězit nad tím problémem. Co s tím tedy máme dělat? Odpověď je z jedné strany dost jednoduchá, možná vás překvapím, ale to bude dost taková jednoduchá odpověď. Ale z druhé strany, právě pro dnešního individualistického, soběstačného křesťana, který si myslí, že nepotřebuje nic dalšího k tomu, aby rozuměl celé Boží pravdě, tak je to odpověď dost nepřijatelná. Můj první bod tedy je zdravě dospět ve víře. Abychom mohli správně fungovat a žít a odejít ze stádem, jak, jak, jak ten. Mali prcek, který se zrovna narodila, tak se ještě potácel všelijak, ale pak už musel běžet, protože jemu šlo o život. Tak i my potřebujeme zdravě dospět ve víře. To je to řešení, zdravě dospět ve své víře a to biblickým způsobem ve společenství těla Kristova. Bez pomocí ovšem kompetentních specialistů to nepůjde, Myslím, že tou větou jsem teď zvedl adrenalin mnohých lidí, kteří mě poslouchají, doufám, že ne tady v tom sálu, ale těch, kteří mě posloucháte online, že já doufám, že tady, kdo chodíte pravidelně do křesťanského centra, tak rozumíte, co tím chci říct. Bez pomocí kompetentních vzdělaných odborníků bychom si ani při ranním kafe nepřečetli Biblii. Nebo vy ano? Umíte natolik hebrejsky a řecky a aramejsky, abyste vycítili nuanci barvu toho jazyka, já to dokážu pouze ve třech jazycích. V češtině, abych začal teda po pořádku, prvně to je polština, čeština a angliština. Ostatní jazyky v řeštině se snažím orientovat a už na tom pracuji 20 let, ale ještě nikdy bych si nedovolil číst nový zákon takhle grannímu kafe řecky. Potřebujeme ostatní, aby nám pomohli. Abychom vůbec mohli přijmout Boží slovo. Když Pán Ježíš vystoupil na nebesa, udělal dvě věci. Za prvé, seslal Ducha Svatého od Otce jako uplatnění implementací svého království, své vlády. A druhá věc, dal dary lidem. Když se podíváte do kontextu Text, toho textu, který, který budu číst, tak zjistíte, že tam to je napsáno. Já to budu číst ze čtvrté kapitoly Efeskim od desátého verše. Ale dobré je dobré, jestli to přečíst od začátku té kapitoly. Ten jenž sestoupil je také ten jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa a naplnil všechno. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty a jiné pastiře a učitele. Aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti zmítaní vlnami a hnání každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu. Nebrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostlí všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. Z něho celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere vyživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Takto funguje tělo Kristovo. Ano, jsou různé dary ducha pro různé situace a potřeby. Tyto dary duch uděluje, jak chce a kdy chce. Podle potřeby duch vane jak chce a může si použít kohokoliv ve společenství věřících rozličnými dary, jak čteme v listu korinským a také v listu žímanům a efeským a tak dále. Ale tady mluvíme o nějakém jiném druhu daru. Jsou to dary služebnosti, kdy darem není ta nadpřirozená schopnost toho člověka, ale kdy tím darem je ten daný člověk v tom jedinečném obdarování od Boha a v té jedinečné zkušenosti a odbornosti, kterou získal. To je jedinečná kombinace zkušeností, získaných vědomostí, obdarování od Boha a ten daný člověk je darem do církve. Zde jsou vyjmenováni apoštolové, proroci, evangelisté, pastýři, a učitele, Pastyři a učitele jsou často na základě řecké konstrukce toho textu chápaní jako jedna služebnost. Ten, kdo je pastyřem, ten dává pokrm a dávat pokrm znamená vyučovat, čili jsou to vlastně spojené, spojené věci. Ale můžeme to rozumět i odděleně. Jejich úkolem, smyslem jejich povolání je ten 12. verš, Když se na něho podíváte, tak jaký je ten 12. verš? Aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova. To je jejich, smyslem jejich povolání, to je jejich úkol. Aby připravili svaté k dílu služby. Jejich služba je, aby připravili jiné ke službě. Čili oni nemají sami dělat tu službu ale mají připravit svaté, čili učeníky Pána Ježíše, k dílu služby, k budování těla Kristova. Čili zdá se, lze z toho vyvodit, že Duch Svatý to neudělá. Sám. Napřání každého individuálního křesťana, který říká, já lidi nechci poslouchat, já a můj pán jenom. Duch svatý mi všechno zjevuje. Na základě toho, co jsem teď přečetl a řekl, tak takovýto postoj je velice pošetili a vlastně si nárokujeme něco, co Bůh takhle nezařídil. On chce, aby tito lidé, tyto dary služebnosti připravovali, aby oni byli tím nástrojem, který připravuje ostatní k dílu služby. Pak mluví Pavel o časové délce, jak dlouho to takto mají dělat. Jak dlouho mají působit na život těch ostatních, těch svatých. To je 13. verš. Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího v dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti. Tady je několikrát různým způsobem řečeno vlastně, co znamená dozrat, dospět ve své víře. Cílem tedy toho působení těchto služebníků je způsobit dospělost a zralost v těle Kristově. Abychom mohli rozumět víc komplexně Božím plánům, Božím záměrům, musíme dospět. Ano, spasené je i nemluvně ale abychom porozuměli celému božímu plánu, musíme dozrat, dospět, abychom mohli tento víc komplexní boží plán pojmout a přijmout. A tady toto, jak vidíme, tak se projevuje jednotou víry, což je tehdy, když máme plné poznání božího syna, pána Ježíše, Mesiáše. To je Takhle se projevuje ta zralost, že nás to vede blíž ke zdroji, jednotě víry, protože čím jsme blíže tomu zdroji, kterým je Mesiaš, kterým je Pán Ježíš Kristus, tím jsme i blíže sobě. To je nádherný obraz, který právě tady v Těšině je velice aktuální, protože ta legenda, která mluví o těch třech synech polského krále, který někteří jeli na lov a tady ještě všude byla, byl prales a oni lovili a rozešli se, rozjeli do různých končin a pak hledali vodu a když hledali vodu, tak našli, našli pramen vody a u toho pramene se sešli. Čím blíže byli tomu pramenu, tím blíže byli spolu a, a pak se radovali a těšili tak, až založili město těším. Amen, halleluja. Jestli je to pravdivé nebo ne, já nevím, ale mi se to líbí když jsem měl první kázání na náměstí po, po revoluci, když jsme se dostali na veřejnost, to bylo téma mého prvního kázání na, takhle na náměstí ve svátku Tří Bratří. Takže to je jejich působení a výsledek, nebo, nebo projevuje se to jednotou víry a plným poznáním Božího Syna. A tím dospíváme do jeho podoby, do postavy Kristovy plnosti. Pavel si dal skutečně záležet, aby z různých stran popsal tu zralost křesťana. Pak dále vysvětluje ten důvod, proč to tak musí být. Proč je to důležité, abychom, aby se to takhle v našem životě dělo. To je 14. verš. Abychom již více nebyli jako děti, zmítaní vlnami, popisuje, jak se projevují děti, jo? nebo spíš ne ty děti, ve které důvěřují svému pánu nebo svém, svému, svým rodičům, ale spíš dětinskost. Jo? Kdy dospělý člověk jedná dětinsky nebo dětsky, nebo nevím, jak to nazvat. Čili abychom již více nebyli jako děti, zmítaní vlnami, tak to se to projevuje, a hnání každým větrem učení v lidské nestálosti v chytráctví k nastražené cestě bludu. Nevím, jak vy, ale mě to zní hodně hrozivě. A proto z toho vyvozují, že dětinskost v tomto smyslu, jak to tady Pavel mluví, to, ne, to nemá nic společného s tím, co Ježíš dělal, když postavil dítě před učedníky a řekl, když se nestanete jako dítě, nemůžete vejít do Božího království. To je úplně jiné téma, na to teď nemyslete. To je prostě obraz, který, který jsme si už mnohokrát vysvětlovali. Tady se jedná, o dětinské jednání ve víře, kdy máme být zralí a dospělí. Teprve potom je možné očekávat výsledek, který je popsán v těch zbývajících verších 15 a 16. Nebrž abychom byli pravdiví v lásce, rostli všemi způsoby, v toho, který je hlavou v Krista, z něho celé tělo spojované a držené pohromadě, pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere vyživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Tohle je společenství těla Kristova. Takže jednoduchou logikou z toho textu vyplývá, že člověk, který nenechá na svůj život působit jiného člověka, který je Bohem povolán být o ním darem služebnosti, nemůže k té dospělosti dojít, k té zralosti svého duchovního života. A i když se cítí být velkým duchovním člověkem, a mluví strašně duchovně, protože ti nejtělesnější lidé mluví nejduchovněji často. jste mě asi ne- nepostřehli, co jsem řekl. Ti nejtělesnější křesťané často, nevždy, ale často, používají nejvíc veliká duchovní slova. Jazyk, který prostě zdůraznuje, jak jsou duchovní. A neuvědomují si, že tím dávají na jeho svou tělesnost. Je to vlastně problém, kdy člověk ve svém duchovním životě zůstává takovým přerostlým miminem. A jeho život i jeho služba je tím paralyzována. Tyto dary služebnosti, tito lidé, pokud jsou skuteční a nejen ti, kteří si něco namlouvají, působí vždy v rámci církve. Už jsem to říkal, ale znovu to opakuji. Nejsou to eh, nějakí vlci samotáři, ale vždy jsou pevně zakotvení do těla Kristova, do místního sboru, avšak jejich služba místní sbor přesahuje. Jsou darem pro celou církev, nejenom pro svůj místní sbor. To je charakter eh, služby těchto služebníků. Ale pokud vidíte nějakého služebníka, který se míní být prorokem, nebo apoštolem, nebo, nebo evangelistou, nebo čímkoliv jiným, u pastýžů a učitelů to je takové běžnější, že se počítá, že jsou zařazeni do, do těla Kristova, ale jakoukoliv z těch služebností. A vidíte, že ten člověk všude možně slouží, ale není zakotven, není, není zúčtovatelný vůči svému místnímu zboru, pak klidně takového člověka neberte vážně, ignorujte. Protože to není reálný dar do církve. Církev je tělo, kdy ruka je pevně, nevím jak vaše ruka, ale moje ruka je pevně spojená s ramenem a se zbytkem těla. Každá část těla musí být spojena a tak to může fungovat. Vždy je to v rámci církve. Ano, jsou to služebníci, ale je třeba upozornit, že jich není mnoho. Jakub nás dokonce varuje, Jakub, bratr páně, nás dokonce varuje, abychom se mnozí nesnažili být učiteli, protože takoví budou přísněji souzení. To je Jakub, třetí kapitola, první verš. Nebuďte mnozí učiteli, moji bratři, víte, že budeme souzeni přísněji. Jakub říká budeme, čili sebe zahrnuje do toho počtu, ale říká, aby to nebyli mnozí lidé, aby se nehrnuli. Pokud je to pán, který položí svoji ruku a, a způsobí, že budeš takovým služebníkem, rozeznám církví, pak věrně služ. Ale e, připadá mi to, jako by Jakub chtěl varovat, že je to skutečně e, oblast, kdy jsi vystaven mnohým, mnohým e, úskalím a také budeme přísněji souzeni, říká Jakub. Říká to v kontextu vysvětlování, když byste si přečetli tam ten kontext toho, toho verše, který jsem přečetl, že nejde brát učení o víře odděleně od skutku. Jsou lidé, kteří stále říkají milost a neskutky a milost a zákon a rozdělujou, jako by Bůh byl takový schizofrenik, že ve Starém zákoně jednal jedním způsobem, najednou se něco stalo a jedná úplně jiným způsobem. V božím příběhu je obrovská konzistentnost božího jednání. Pokud toto nevidíte v písmu, pak něco je špatně a nějakým způsobem ze špatného úhlu, nebo já nevím jak, se díváte na písmo. A Jakub právě vysvětluje, že když zdůraznujeme víru, že skrze víru jsme zachránili, že Abraham uvěřil a bylo mu to přičítano za spravedlnost, tak ukazuje, ale to není bez skutku. Ta víra se nějakým způsobem u Abrahama projevila a kdyby se neprojevila, tak je to mrtvá víra. A vysvětluje prostě komplexnost této věci kterou mnozí křesťané mají problém přijmout. Dokonce jeden takový samozvaný nějaký služebník, který který vždycky komentuje kázání, která jsou tady z této kazatelny, tak jednou jednou také se dostal k Jakubovi a a říká, a váhal tak v tom e-mailu, jestli Jakub bude spasen nebo ne, protože to, co napsal, že je špatné, když zdůrazňoval skutky, ale možná, že bude i přesto spasen. Ten člověk si neuvědomuje, že si osobuje něco, co skutečně není jeho role. Jsou témata, kterým by se měli věnovat jen ti, kteří rozumí komplexnosti Božího příběhu v jeho historickém kontextu. Z toho pohledu pak odpověď na takovou námítku, která se dost často objevuje mezi dnešními křesťany, proč by můj názor měl být méně závažný a pravdivý, než názor nějakého učeného biblisty? Přece jsme všichni rovní a můj názor je stejně kvalitní, jako názor nějakého Kynera nebo nějakého jiného biblisty, třeba Tondizeli nebo někoho jiného. Odpověď v tom kontextu, co jsem řekl, na takovou námítku je jednoduchá. Protože ne všichni jsou učitelé a ani by neměli být. Předtím Jakub varuje. Ne všem je to dáno a jsou pověření, aby tímto způsobem sloužili. Tak, to je, co se týče této služebnosti. Ale teď se vracím k tomu našemu úvodnímu textu. Druhý list Timoteovi, dvě, jedna až 2. Ty tedy můj synu posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Tady Pavel mluví k Timoteovi, který je jeho duchovním synem, a připravuje se na to, aby se stal pastorem, on později byl pastorem v Efezu, byl to ještě mladý člověk, a říká, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši, a teď říká, co jsi ode mě slyšel před mnohými svědky, Pavel nemluvil někde tajně, ale mluvil o božích tajemstvích veřejně, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. To je velice důležité slovo, které ukazuje, že je služba, kdy předáváme ostatním křesťanům pravdy evangelia, které pak oni věrně nesou dál a předávají dalším lidem. Je to taková řetězová reakce, je to to taková štafeta, že? Čili v tomto textu vidíme, že Pavel radí aby jak evangelium, tak Ježíšovo učení, protože pro, pro rané křesťany z prvního druhého století bylo velmi důležité, aby, aby lidé znali Ježíšovo učení, kázání nahoře a všechna další Ježíšova učení. Aby, je, aby to svěřil věrným lidem schopným učit také jiné. Zde se to jeví jako každý, kdo je jen trochu schopen učit a je věrným následovníkem pána, měl být učitelem těm kteří jsou na počátcích své cesty víry. Těm, kteří takové ty první vravoravé kručky dělají za pánem, tak to mají být títo lidé, kteří jsou schopní je vyučovat a vést na cestě za pánem. V tom prorockém kázání o té zvláštní ovečce, si si ještě vzpomínáte o duchovním mléku, jsem tehdy četl slovo, které bych možná chtěl tady připomenout, je to Hebrejům nebo Židům, pátá kapitola 12. verše. Neboť ačkoliv jste tou dobou měli už být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počátečních základů, počáteční základy božích výroku. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko a nehutný pokrm, a pokračuje dál znáte to slovo. Ale jako by písatel Židům, tady vyčítá těm, těm lidem, že, že už podle času, kterým, který následují pána, jako by už měli být těmito učiteli, o kterých mluví Pavel k Timoteovi, měli by být schopni převzít od Timotea to zdravé učení a předávat je dál a oni stále chtějí ještě, tak jak nějaké děti, které si tak zvyknou na láhev, že i když by už mohli být bez láhev, tak oni stále ještě si tu láhev, láhev chtějí. Dobře. A někdy aspoň dudlík, že? Někteří křesťané jsou velice podobní. Takže z toho vyplývá, že každý křesťan by se měl snažit dorůst do one zralosti, kdy bude schopen učit ostatní, kteří jsou zatím na počátcích své cesty víry. Takže můj druhý bod je všichni zralí křesťané učiteli? Odpověď je ano. Jistě. A to je to hlavní, co vám dnes chci říct. To všechno byl úvod do posud. Mě každý je darem služebnosti, schopný vysvětlovat komplexní teologické systémy, eschatologii, soteriologii. Pokud těm slovům nerozumíte, tak se vůbec nerozptilujte, protože nemusíte rozumět. Je dobré, že víte, že jsou lidé, kteří jim rozumí. Evangeliu máte rozumět. Máme být nositeli evangelia. Na našich životech i v našich ústech má být evangelium Kristovo. Ne každý je schopen na základě přístupu k primárním zdrojovým materiálům, které jsou v řeštině, hebrejštině, akadštině, latině a tak dále, korigovat nepřesnosti učení učení církve. Ale díky Bohu za to, že někteří jsou k tomu povoláni. Ale všichni jsme povolaní, a to se týká i vás, kteří jste se tak usadili, no dneska to je úplně mimo mě, to, to běží úplně mimo mě, já nejsem ani apoštol, ani evangelista. Teď to je o tobě. I ti, co máte zavřené oči a podřímujete si, já vím, jsou prázdniny, je to třeba nějakým způsobem řešit, ale to se týká tebe. Bůh s tebou počítá, že budeš učitelem těch, kteří potřebují přijmout nefalšované, zdravé, duchovní mléko Evangelia Amen. Máme být schopni podat novorozenému duchovnímu miminku, to duchovní lezivo, které je jenom, když jsem mluvil o jehnatech, nebo kdybychom mluvil o těch pakoních, je to jenom v prvních dnech života toho, toho mláďata, mláďate. A potřebujou to přijmout. A ty a já jsme ti, kteří jim to máme, Podat. Máme jim být po boku, abychom jim byli schopni to podat. Máme být schopni věrně předat to, co jsme přijali. Pavel to přijal od Timo, Timoteus to přijal od Pavla a my jsme to přijali od Timotea a máme to být schopni dál věrně předat. Dovolte, že vám připomenu naše moto. Doufám, že ho znáte. Mně se líbilo, jak on za Měrka, v kterém si kázání, které měl, tak on ho znal. Můžeme si ho tam ukázat, prosím. Uh, být v centru Boží vůle a pomáhat jiným se tam dostat. Je to velice obecné, velice široké, ale jsou tam ty dva prvky. Ty sám musíš být v centru Boží vůle, abys mohl jiným pomáhat se tam dostat. Mohli bychom to ale trochu více konkretizovat pro dnešní potřebu, a to takto: Žít Kristu v život a pomáhat jiným činit to tež. Souhlasíte? Je to vlastně dost podobné tomu, jaké heslo má organizace, která vznikla v roce 1933, vlastně už tak začínala působit ve 20. letech, ale oficiálně vznikla v 33. roce. A rozrostla se, nebo vznikla mezi námožníky v US Navy, v americkém námožnictvu. A já bych vám o tom chtěl trošku něco říct ještě. Takže dáme si třetí bod, a ten třetí bod jsou navigátoři. A... Její heslo je znát Krista, udělat ho známým a pomoct ostatním, aby činili to tež. Čili je to dost podobné právě tomu našemu heslu. Většinou tehdy námožníci, námoží velmi rychle zapomněli na principy, kterými se řídili ve své rodině i ve svém zboru. Já vím, že to je i v běžném životě tak, že často vyjdeme ze zboru a trošku zapomeneme na principy, které se učíme ve zboru. Ale když jste námořník a odjedete z, z domova a jste, když si to byli měsíce, co byli na námožní tak jim to nějak tak vyprchalo z hlavy to, k čemu se zavázali, co abych teda mluvil obecně. A právě ten Dawson Trotman, který je zakladatel těch navigátorů, on silně prožil právě ten verš z našeho úvodu, jo, že že vyučit věrné lidi, kteří budou předávat dál to, co přijali, tak on si vzal na starost jednoho takového hodně zkaženého námožníka a, a vedl ho k duchovní zralosti. A vlastně život toho námožníka se úplně proměnil. Tak se změnil, že to všichni poznali a chtěli vědět, co mu tak pomohlo. To ještě byla jiná doba než dnes. Dnes by se škrabali za uchem, co se s ním stalo, kdo mu ublížil, že? Protože on přestal hřešit, začal se chovat zodpovědně a tak dále. Jednou ten proměněný námožník přivedl dalšího vojaka k Trotmanovi, aby mu také pomohl a řekl, nauč ho o Ježíši, to, co jsi naučil mě. A Trotmen mu ale odpověděl, ty ho to nauč. No a zbytek je historie. Je to obrovské hnutí a Billy Graham si později vybral právě tu organizaci Navigátory, aby dělali následnou péči po jeho evangelizacích. No a pro zajímavost na jedné takové evangelizaci, byl i mladý student, už nějakou dobu obrácený, který se jmenoval nám dobře známý Stuart Robinson, pastor z Austrálie, který tady mnohokrát mezi námi byl, který tehdy velmi zápasil s pochopením toho, oč se v Biblii a v křesťanství jedná. Když se obrátil, on byl úplně ze světského prostředí, tak mu strčili do ruky Bible a řekli, a to čtí pravidelně každý den. Začal číst, uvíznul v Levitikus, to ještě nějak prodělal, pak v Numeri to zabalil úplně. Pak někdo mu vysvětlil, ne, 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 ty musíš číst. Ty si křesťan, musíš číst od nového zákona, takže začni nový zákon. Tak vzal otevřel matouše a tam zase nami men, tak to zabalil znovu. Pak mu zase někdo vysvětlil, ne, musíš číst od Jana. A byl v, tom tak, v takovém zmatku, nevěděl, čemu má věřit, čemu nemá věřit a tak dále. A, a jako student se dostal do krize a přišel pak na tu evangelizaci eh, Billyho Grema. A tam mu přidělili právě navigátora jako, jako takového toho eh, duchovního pečovatele. Byl to místní pastor eh, Alan, který se s ním setkával pravidelně a učil ho základům víry. A to způsobilo... Že z toho zmateného studenta se stal pastor Stuart Robinson, kterého tady nemusím představovat. Vychoval tisíce učedníků po celém světě. A tvrdí, že s tím bratrem Alanem, který se stal jeho průvodcem, je stále v kontaktu, on už je velice starý, že už bratr Stuart Robinson už má taky přes 70, A on tvrdí, že ještě stále ho vychovává v jeho byti učedníkem, že ještě stále má vliv na jeho život. Navigátoři si nechali udělat průzkum v roce 2015 ve Spojených státech skupinou Barna, která je takovým křesťanskou organizací, která zjišťuje veřejné mínění u lidí. A oni zadali jim zadání, aby udělali průzkum, aby zjistili, co je největší problém s učednictvím. Proč se nedaří církvi v tom, aby jejich lidé se stávali skutečnými učetníky a jsou jenom takovými navštěvníky a zahřívači nedělních kostelních židlí. Ten průzkum zjistil, že církve vnímají potřebu nových modelů učetnictví. Když mluvím s pastory, tak každý pastor hledá nějaký nový model, jakým způsobem si jestli skupinka má to vyřešit, nebo nějakým způsobem, aby, abychom nějak dovedli lidi k lepší zralosti. A, a tak ten průzkum vlastně toto, toto jenom potvrdil. Podle jejich zjištění současné programy, které jsou běžné v církvi, zachycují pouze menšinu křesťanů a většina věřících nemá prioritní důraz na věnování se svému duchovnímu růstu, protože to berou jako něco takového navíc. Kniha, kterou napsal Preston Sprinkle, je jedním z výsledků té studie, jmenuje se Go, Returning Discipleship to the Lines of Faith. Jděte, jak vrátit učednictví na frontovou linii víry. A já bych jenom krátce zacitoval z té knihy. Věc se má takhle. Učednictví se nemůže uskutečnit bez vztahu. Bez hlubokých vztahů. Autentických vztahů. vztahů, kde lidé mohou sdílet své intimní, své intimní boje vyznávat své společensky nepřijatelné hřichy a opírat se o ostatní, když potřebují duchovní sílu. To je výsledek té studie. Mohlo by se zdát, že skutečně potřebujeme něco revolučního, nového, prostě něco, co nahradí to staré zkost na těle, co nefunguje. Jenže v dějinách církve to je velice zajímavé. Většinou to bylo tak, že když bylo třeba radikální proměnu a obnovu církve, tak, tak co se stalo? Církev se vrátila ke svým kořenům. Jít radikálně dopředu znamenalo spíše vrátit se ke kořenům. Víte, co je význam slova radikální? To pochází od slova radix, což je latinské slovo pro kořeny. Čili radikální znamená ten, který se vrací ke kořenům. A u křesťanství je to velice blahodarný proces. Jsou náboženství, kdy není moc bezpečné se vracet ke kořenům, že se s vás potom stanou džihadisté. Ale o takových náboženstvích dnes nemluvíme. Je to, to, co potřebujeme, je vlastně, potřebujeme objevit to, co už dávno bylo v té první generaci učedníků, akorát my jsme to tak nějak zašmodrchali. Někdy při takových těch obnovách jsme zvaničky vaničky s vodou vylili i dítě. Vzpomeňte si, když Pavel na cestě do Damašku poznal mesiáše, uviděl, že on je pán a potom, co byl chvíli v Damašku, se vrací do Jeruzaléma a chce se připojit k učedníkům. Co se tehdy stalo? Jsou to Skutky 9. kapitola 26. verš když přišel do Jeruzaléma, pokoušel se připojit učedníkům, ale všichni se ho bálí, protože nevěřili, že je učedníkem. A teď poslouchejte, Barnabáš. Barnabáš se ho ujal. Přivedl ho k apostolům a Barnabáš, můžeme dodat, vypravoval jim, jak na cestě uviděl pána a že k němu mluvil a jak v Damašku otevřeně mluvil v Ježišově jménu. Barnabáš se ho ujal. Pavel potřeboval někoho, kdo by se ho ujal. A to potřebuje každý člověk. Ať se obrátí nějaký druhý Einstein, který který možná někde chodí po světě. A nebo jednoduchý člověk potřebuje někoho, kdo se ho ujme. Potřebuje někoho, kdo by se zaručil za jeho upřímnost před tělem Kristovým. Kdo by mu pomohl s prvními kroky na cestě za pánem. Potom církev odeslala Saula, neboli pozdějšího Pavla, do Tarzu a a pak to byl stejný Barnabáš, kdo ho v tom Tarzu vyhledal. To je 11. kapitola. Pak odešel do Tarzu, vyhledal Saula, myšleno Barnabáš a když ho našel, Přivedl ho do Antiochie a stalo se, že celý rok zůstali ve společenství církve a vyučili značný zástup a v Antiochii byli učeníci poprvé nazvaní křesťany, to znamená kristovci. Je to velice důležitý princip, který, na který často zapomínáme. Mohli bychom mluvit i ze starého zákona, i z nového zákona mnohé příklady, které na to poukazují. V těch dalších generacích, kdy zesílilo pronásledování církve, něco z toho jsme mluvili v tom mém minulém kázání, vyprávěl jsem vám dlouhý příběh o pronásledování, tak ta potřeba mít takového průvodce byla ještě akutnější, ještě důležitější, že tak, jak, jak Saul Starzu měl problém, aby se začlenil do společenství církve v Jeruzalémě, potřeboval někoho, kdo řekne, já ho znám, on je v pořádku, on to myslí vážně, on to myslí dobře, on je jiný člověk. Tak v té době 2. třetího 3. století, kdy bylo veliké pronásledování a hrozilo, že někdo se vloudí mezi věřící, aby, aby vyzvídal mezi nima a pak je nahlásil úřadům, byla ještě, ten problém byl ještě větší, takže každý potřeboval mít takového průvodce a tehdy jim říkali sponzoři. Samozřejmě to slovo sponzor dneska už je ve velice posunutém významu, ale my si řekneme, jaký byl jeho původní význam a to je můj čtvrtý bod sponzoři. To jsou Barnabášové těch dalších generací. V řecky je to choregos, sponzor, člověk, který ručil za přípravu těch katechumenů, nebo lidí, kteří se připravovali ke kštu. Scott McKnight říká na to téma toto. Sponzoři vzniklých kvůli pronásledování, Člověk by se mohl snažit dostat se ke kštu jen proto, aby pronikl do křesťanské církve, aby zjistil, kdo se toho všeho účastní a potom tato jména by mohl nahlásit autoritám pro následování. Sponzor byl pro kandidáta důvěryhodným světkem. Když vedoucí církve obdrželi svědectví sponzora, tak jak Barnabáš svědčil ohledně Saula, tak potom posoudili to, toho člověka, vlastně rozhodovali o tom člověku, kdo se chtěl stát křesťanem. Tyto osoby byly dotazovány na jejich životní styl a zaměstnání. Určité životní styly by osobu vyloučili, pokud by neslíbili, že změní způsob svého života. Každá křesťanská komunita samozřejmě chtěla růst, chtěla se rozšířit o počet věřících, ale zároveň se očekávalo plnou otevřenost a upřímnost u těch hledajících. Oni se nebáli, že tím nějak vystraší toho člověka a že on ztratí zájem o boží věci. Naopak tím dávali na jeho na hodnotu toho kroku, který ten člověk dělá. A taky závažnost tohoto kroku. Role sponzorů u toho byla naprosto zásadní. To byli ti lidé, kteří znali toho člověka, kteří mu sloužili v těch prvních krocích za pánem. A tak celý ten institut toho starověkého katechumenátu, já vím, že to slovo vám zní hodně katolicky, ale to je jenom proto, že, že oni si to slovo zachovali a my jsme ho prostě s vodou z vaničky vylili jako to dítě. Je to, je to proces, kdy se člověk vlastně ujišťoval, že ví, co dělá tím krokem, aby křtem mohl potvrdit to, že možná tím ohrozil svůj život a mnozí, ještě vlastně, jak jsme mluvili ten příklad v minulém kázání, ještě než je stihli pokštit, tak už zaplatili za to, že jsou křesťané svými životy. To byl proces té starověké církve pro přijetí křesťanů a který je vedl kekštu a pak to vyvrcholilo přijetím památky Večeře Páně. Dochovali se nám některé, i když kouskovité, záznamy o tom, jak to tehdy křesťané uprostřed toho pronásledování dělali. Jedno dílo, které se jmenuje Apoštolská tradice, zřejmě to napsal Hippolytus z Říma, který žil v letech 170 až 237. A on popisuje, že když nově příchozí přišel do církve, tak Hipolitos trval na tom, že musí s ním být proveden pohovor. Spolu s těmi, kteří je přivedli, s těmi jejich sponzory. Sponzoři byli dotazováni, zda jsou jejich, ty, o které pečují, schopni slyšet slovo. Otázky, které dostávali, tak byly méně o motivu, proč a tak dále, ale o jejich životním stylu. Jestli Skutečně jejich život dosvědčuje to, že mají vážný zájem o evangelium. Čili dostávali dotazy, jako měli ti to milenky, pokud byli otroky, sloužili věrně svým pánům, byli to gladiátoři, vozatajové nebo sochaři? model, to teď citují z, z, těch, z těch zdrojů, byli herci nebo provozovatele nevěstinců nebo divadelní producenti, nebo městí soudci, nebo byli zaměstnáni v nějakém nemorálním obchodu? To byly otázky, které dostávali. Pokud ano, pak museli učinit velmi náročnou volbu. Buď s tím přestat, nebo byli odmítnuti. Takhle to dělali v té staré době. Jakmile byli katechumení přijati, aby takzvaně slyšeli slovo, že, že jim byly udílené e, učení e, Božího slova, pak byli po dobu tří let, vyučování, protože oni věřili, když první učeníci potřebovali tři roky se učit u pána, tak i ostatní lidé to potřebují také. Potřebují také. Po tom období byli katechumení a jejich sponzoři znovu přeskoumání, opět se zaměřením především na jejich životní styl. Ty otázky byly, měli úctu ke vdovám, navštívili nemocné, Udělali každou dobrou práci, která jim byla svěřena. Pokud byli úspěšní, tehdy jim bylo dovoleno dále slyšet Evangelium. No a pak to pokračovalo až do jejich štu a přijetí pamatky Večeře Páně. A pak Hipolitos spíše o tom, že dále pokračovalo jejich vyučování těch neofitů, jak jim říkali, čili těch nováčků. Pak přišla zajímavá změna, když se císař Konstantin stal křesťanem tak změna v tom přístupu k těm nově obráceným katechumenům bylo to, že už byly více otázky doktrinální a méně na jejich život. Méně to byly otázky, jestli skutečně ovoce proměněného života je v jejich životě a více, jestli věří v trojici, jestli věří prostě všechny ty správné správné doktriny. Bylo to pod tlakem těch různých učení, která tehdy vznikala a tak dále, ale také, protože byl takový nápor nově přichozích do církve, na najednou to bylo výhodné se stát křesťanem, že jednoduše celý ten systém byl pod obrovským tlakem. Abych to uzavřel, tak zacituji Alana Krydera ohledně důležitosti proměny charakteru, jak on to vidí, jak to bylo v těch začátcích. Vedoucí se neptali na ortodoxii kandidátů, na jejich zvládnutí doktriny, na jejich memorování biblických pasáží, na jejich zbožnost nebo modlitevní život. Neptali se na mnoho oblastí char- charakteristických pro křesťanský způsob života, které se katechumení pokoušeli zvládnout. Neptali se na názory a postoje kandidátů, například na to, co si myslí o chudých lidech. Chtěli však vědět, jak se kandidáti chovají k chudým lidem. Nejaké mají názory na chudé lidi, lidi, ale jak se k ním chovají. Dále další citát od Krajdera. Vedoucí církve, kteří prověřovali lidi kekštu, chtěli vědět o způsobu života kandidátu. Byli kandidáti přepolováni natolik z toho království tmy do království božího syna, aby spontánně, reflexivně žili jako křesťané, z jejich chováním se k vdovám nemocným jako k velmi příznačné definující praxi církve, pokud ano, apoštolská tradice prohlášuje, ať slyší evangelium. Je zajímavé zjistit, jak to bylo ze samotným císařem Konstantinem. Byl poštěn víte Itegry, až těsně před smrtí, když už tak nějak doufali, že už nezřeší. Protože bylo to z toho důvodu, že když on se obrátil, a měl by projít tou přípravou ke tak on nebyl ochoten se vzdát mnohých věcí, které, které, které by musel složit. Třeba nebyl se schopen rozejít s násilím a dalšími atributy císařské moci. A proto ho nemohli pokštit. Teprve, až už byl ochoten se vzdát všeho a už byl krátce před smrti, tak ho pokštili. To jenom ukazuje, jak náročné oni viděli to, že stát se... Člověkem patřícím Kristu znamená absolutní proměnu tvého života. A k tomu potřebujeme někoho, kdo nám v tom pomáhá v těch prvních krocích a pak my sami se máme stát těmi, kteří pomáhají dalším. A tak na závěr, že už můj čas je definitivně pryč, je pro nás otázka. Otázka na nás je, zda jsme ochotní se připravit na to, abychom mohli být takovými Barnabáši pro ostatní. To je jednoduchá otázka. Postaňme k modlitbě. Je to totiž jediný způsob učednictví, který funguje. Jsou různé systémy, různé materiály, které můžete studovat a přečíst si, jak dělat učednictví. Ale to je ten jediný způsob, který funguje. Ten nám fungoval v komunistické době, když se mladí lidé houfně obraceli. Ten nám fungoval vždycky tehdy, když bylo třeba, když se použil. A když jsme zkoušeli jiné způsoby, tak výsledky byly všelijaké. Já tuhle věc cítím velice silně a věřím, že se k ní vrátíme ještě v malenovicích kde budeme prostě o tom diskutovat, jak praktickým způsobem tuto pravdu uchopit. Pane, my ti děkujeme za to, že můžeme vědět, že ty s námi počítáš. Nevšichni jsme apoštoli, proroky a evangelisty a učiteli a pastýři, ale každý z nás Máme být těmi věrnými služebníky, kteří jsou věrní a schopní přijmout a předat dál to, co jsme přijali. Já tě prosím za každého jednoho bratra i sestru, i ty, kteří nás sledují na online, abychom se mohli z tvé milosti stát takto připravenými služebníky. Pomoz nám v tom, pane. Abychom byli připraveni těm, kteří žizní a, a touží po spravedlnosti, po tvém evangeliu. Abychom mohli být těmi, kteří evangelium vysvětlí neskresleně, zdravě a dokážou vést člověka v těch prvních krocích. O to tě, Otče, prosíme a klademe se v této věci do tvých rukou. Amen. Amen. Takže ať vás pán řehna Barnabášové dnešní doby.